0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs, le podcast qui prend le temps d'écouter Le Monde Changer. Il y a quelques semaines, dans la matinale d'Europe 1, quand on a appris que le congé paternité allait être allongé à 28 jours, j'ai invité Tristan Champion. C'est un militant. Jeune papa, deux enfants, il souhaite que le congé paternité soit allongé au-delà d'un mois. Alors il vit en Norvège, hein. il voit que le système marche bien là-bas et je me suis dit que c'était ça le sens de l'histoire. Et puis, et puis j'ai lu quelques témoignages de pères qui ne voulaient pas de ce congé paternité, qui n'en voulaient pas du tout. Alors j'ai eu envie de creuser le sujet. Qui sont les nouveaux pères et que veulent-ils vraiment
1: On a parlé de papa poule et pour moi ce terme de papa poule, il est erroné. Parce qu'en en fait, pourquoi dire un papa poule Mais non, pourquoi ne pas dire un papa pourquoi renvoyer à maman poule
0: Cette voix, c'est celle de mon éclaireuse du jour, Christine Castellin-Meunier. Elle est sociologue au CNRS. Elle a participé à la mise en place du tout premier congé paternité. Ça fait presque 30 ans qu'elle travaille sur le sujet des pères. Et elle a un côté provoque aussi. Elle n'hésite pas à parler d'instinct paternel. Vous allez l'entendre. Avec Christine Castellin-Meunier, on va comprendre que les pères, au Moyen-Âge, changeaient les bébés quand ils travaillaient au champ. Qu'on peut être un nouveau père et rester viril et que dans le nouvel équilibre général à trouver, les femmes aussi doivent réfléchir à la place qu'elles laissent aux hommes. Les éclaireurs, épisode 10. Les nouveaux pères sont-ils vraiment nouveaux Bonjour Christine castellin meunier Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que les, les papas ont découvert en, en 2020 qu'ils étaient papas, qu'ils avaient des bébés C'est complètement nouveau <rire>
1: Non, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en en fait, on a commencé à parler des papapoules hein, en 1975. Pourquoi en 1975 Parce que notamment, il y avait eu le, la loi sur le divorce par consentement mutuel. Et il y a des pères euh, qui se séparaient et qui n'avaient pas la garde des enfants et qui revendiquaient la garde des enfants. Et ils n'avaient d'autant moins la garde des enfants que les enfants étaient tout petits. Avec cette idée que euh, l'enfant, le nourrisson, c'est l'affaire de la femme. Et donc là, ça a commencé à bouger. Et, et notamment, euh, la puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale. Et ensuite, par le principe de coparentalité. Donc il y a un certain nombre d'éléments juridiques qui ont modifié le paysage euh, de la paternité. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, il y a des hommes... Qui véritablement euh, ont considéré que c'était très important de s'occuper du tout petit et de prendre leur place auprès du tout petit.
0: Faisons un petit peu d'histoire, euh, si vous le voulez bien, Christine castellin meunier parce que on parle de 1970. On va même remonter euh, beaucoup plus loin. Ouais. Euh, vous dites qu'au Moyen Âge, les papas s'occupaient des bébés, changeaient les couches.
1: Voilà, voilà.
0: Ils étaient papa poule.
1: Voilà, ah, je, exactement. Voilà, mais on disait pas qu'ils étaient papa poule. Il il y a vraiment une une épopée historique, moi, que je trouve passionnante autour de la paternité. Et c'est pour ça que moi, j'ai bossé sur la paternité. Après avoir bossé sur le mouvement des femmes, j'ai été voir euh, comment ça se passait du côté des hommes. Et, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, les paysans, ils travaillaient dans les champs, mais aussi à la maison. Et ils emmenaient les tout-petits dans les champs. Et tout le monde s'occupait euh, des enfants. Et il y avait véritablement une implication des hommes dans tout ce qui concernait les affaires domestiques aussi. Mais euh, les papapoules, du côté des paysans, pas du côté de la haute. Pourquoi Parce que dans la haute, on ne s'occupait pas des enfants. Même les femmes les donnaient en nourrice. Hein Donc là, il faut être bien clair. Alors, j'aimerais aussi pouvoir remonter à Sapiens, parce que c'est passionnant. Voilà, on nous a toujours dit que l'homme préhistorique était un homme, hein, et que c'était le chasseur, et c'était le guerrier, etc., grosse erreur. Et les, les anthropologues nous en parlent beaucoup maintenant. Donc, l'homme préhistorique était aussi une femme. Et en fait, les femmes qui étaient des nomades, hein, des chasseurs-cueilleurs, bref, elles avaient les bébés, mais les hommes s'occupaient aussi des bébés. Et, et tout le clan, une cinquantaine de personnes, prenait en charge les enfants, les bébés, les invalides et tout ça. Donc, on vire cette image de, de l'homme violent, on vire cette image que euh, l'humanité est née avec la domination masculine. Et euh, c'est important, pour s'émanciper de tous les stéréotypes concernant le masculin, le féminin, la paternité, la maternité, de se dire, ben bah oui, ce pas inhérent à l'espèce humaine. Il y a eu euh, comme ça une épopée dans l'histoire assez fabuleuse. Et euh, on arrive à la Révolution française, c'était l'âge d'or des pères parce que le père possédait tous les pouvoirs, y compris sur les enfants majeurs. Il pouvait les faire envoyer en prison si l'enfant ne voulait pas épouser la femme que le père voulait qu'il épouse, etc., etc. Et donc là, à la Révolution française, il y a une diminution du pouvoir des pères. Il n'a plus le droit de déposséder... Euh, le, 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 le cadet par rapport à l'aîné. Il n'a plus droit de déposséder la fille par rapport au garçon et il perd ses pouvoirs sur les enfants majeurs. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on sent bien que ça libère des choses du côté euh, des relations entre les hommes et les femmes. Mais par contre, les sphères de vie se séparent. Et du coup, on a l'homme qui part travailler loin de chez lui. Les hommes sont dans la sphère publique les femmes dans la sphère privée. Et là, les rôles se clivent entre les hommes et les femmes et la mère est mère, épouse, elle élève ses enfants, c'est la seule qui s'occupe des enfants et le père, lui, c'est ramener l'argent, avoir un rôle social, politique, etc. Et là, c'est un appauvrissement finalement euh, du côté des fonctions parentales et on a hérité de ça aujourd'hui. Et on a bien du mal à s'en défaire et donc on a bien du mal à accepter qu'on est passé d'une paternité institutionnelle à une paternité relationnelle.
0: C'est quoi la paternité relationnelle
1: La paternité relationnelle, c'est une paternité où le père est présent, s'occupe des enfants. Un père aujourd'hui, un jeune père qui avoue qu'il ne sait pas changer son enfant, ça fait tâche, qui avoue qu'il ne sait pas composer un biberon. Ça fait tâche, euh, un père impliqué, relationnel, il est présent et il connaît les besoins de son petit et il sait s'en occuper. Et il entre en relation, en communication avec ce petit et il comprend les besoins de ce petit.
0: On va saluer les, les pionniers quand même des années 70, ces papas qui allaient chercher leurs enfants à l'école et à qui on disait « dites à la maman qu'il a bien pris son sirop ».
1: Voilà, <rire> c'est ça. Et moi, ça m'avait impressionné des, des péricultrices. J'avais assisté à une réunion et je voyais un, un clivage entre, entre les péricultrices jeunes et âgées. Et il y avait des réflexes comme ça du côté des, des, des péricultrices âgées euh, qui étaient systématiques. Qui, quand le père venait chercher euh, le, le, le petit, euh, qui disait euh, « vous direz à la mère que », comme si le père n'était pas un, un éducateur à part entière, comme si c'était un intermédiaire uniquement, pas un partenaire éducatif.
0: Reconnaissons, dites-vous, que nous sommes en train de changer de, de société. Euh, ces nouveaux pères dont euh, nous parlons, c'est un vrai bouleversement. Pour qui d'abord Pour les pères eux-mêmes Pour les enfants Les mères peut-être La société tout court
1: <rire> Pour tout le monde. Alors, euh, pour les pères, parce que les pères doivent innover, parce que tous n'ont pas eu un père impliqué, relationnel, euh, présent. Et donc, euh, ils, ils n'ont pas de modèle d'identification. Ils n'ont pas de repère. Et donc, ils doivent innover dans une société qui est encore euh, très machiste. Alors, les, les, enfants, les, les enfants, eux, sont ravis. Ce qui compte pour eux dès la naissance. Et ça, moi, moi j'ai trouvé ça fabuleux. Euh, cette mise en relation d'un nouveau-né avec un père et qui était euh, filmé par une caméra et ils étaient seuls. L'homme et le tout-petit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voyait bien que les échanges sensoriels, euh, olfactifs, enfin tout, 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 euh, les yeux, tout ça, euh, vibraient. Euh, réagissait la peau, tout. Il euh, y avait vraiment une communication très intense entre l'homme et le bébé. Et ça, euh, c'est fabuleux parce que ça, on, 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 on l'a vraiment occulté. Occulté. Comme si euh, un père, un homme à qui on donnait un, un nouveau-né allait le faire tomber, et il allait éclater en mille morceaux. Et là, on se rendait compte que. Ben non, pas du tout. L'homme, il va faire à sa manière. Voilà. Et ça, c'est passionnant parce qu'on voit que on est dans le registre de l'humain. Et c'est pour ça que moi, pour définir l'instinct paternel, je dirais que c'est l'envie qui va venir ou qui existe, le désir qu'a l'homme de transmettre la force de vie à un enfant par le lien, l'amour, le soin, et d'inscrire son enfant dans l'histoire de l'humanité
0: puisque vous parlez de l'instinct paternel. Ça, c'est une grande question. L'instinct, c'est ce qui est naturel. C'est quelque sûr. chose qu'on aurait cassé.
1: Exactement. exactement. Et ça, moi, quand je me suis plongée dans, 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 dans la rédaction du, du livre L'instinct paternel, ça, ça m'a fasciné De réaliser à quel point la culture, la société avait passé son temps à éloigner les hommes, de la notion d'instinct paternel. Comme si, j'ai eu du mal à piger, hein, comme si c'était l'économique, le politique, qui prenait euh, le pas sur le reste.
0: On, on comprend bien ce qui se passe dans la constitution de l'image du père pour l'enfant, dans ce que vous décrivez. Mais je reprends ce que nous disions un tout petit peu plus tôt. Il n'est pas question pour le papa de simplement remplacer la maman dans ses tâches que l'on parle du soin de l'enfant, ou même de l'organisation de la maison. D'ailleurs, si je, je souligne un point de ce que vous disiez, c'est quoi la différence aujourd'hui C'est l'envie du papa d'être parti de ce ah. projet-là
1: Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Moi, c'est ça qui me frappe, du côté des jeunes générations, à quel point les hommes souhaitent combiner le moins mal possible le travail et la famille, le travail et l'enfant. Et ne pas sacrifier l'enfant, la famille, au travail. Et les hommes ont envie de prendre en charge l'éducation des enfants, même si ça n'est pas simple. Et pourquoi ça n'est pas simple À cause du contexte de société et toute l'histoire dont j'ai parlé, mais aussi parce que parfois, du côté des femmes, ça peut être aussi ambivalent et contradictoire.
0: Pour bien comprendre... Quel rôle joue la libération, l'émancipation des, des femmes dans l'avènement de, de ces nouveaux pères Est-ce qu'elle est qu a permis cet avènement ou est-ce que l'émancipation des femmes entraîne aussi une limitation de leur pouvoir euh, patriarcal à l'ancienne, si j'ose dire, qui fait qu'ils doivent se rabattre sur autre chose
1: En tout cas, du côté de l'émancipation des femmes, ce qui est important, c'est que le fait que les femmes travaillent à l'extérieur, ben libère une place pour le père. Euh, du coup, euh, qui va s'occuper des enfants ben, Il faut bien que ce soit quelqu'un qui s'en occupe, et euh, partager avec le père, c'est la, la solution la plus naturelle. Hein, quand elle travaille, il y a bien sûr la crèche, il y a bien sûr les nounous, mais je veux dire, ça ne suffit pas, on sait bien, pour éduquer un enfant, pour s'occuper d'un enfant. Donc là, l'émancipation la femme a libéré une place mais en fait, euh, selon moi, ce que je sens, c'est euh, ce bonheur de la part des femmes de pouvoir et des hommes de pouvoir partager l'éducation des enfants. Et euh, le fait que, même si on dit toujours que la charge euh, mentale euh, incombe encore très fortement aux femmes dans, dans la répartition des places éducatives et domestiques, euh, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils euh, reviennent de loin par rapport à certaines périodes historiques, les pères, où les pères ne faisaient rien à la maison. Et donc là... Ça demande quand même une capacité à pouvoir prendre sa place. Et ça demande aussi que la femme laisse l'homme prendre sa place. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Comment va réagir la femme À la fois, elle est contente que l'homme s'intéresse à l'enfant qu'elle a mis au monde. Ça, c'est clair. C'est un peu comme si l'homme s'intéressait à elle aussi. Mais en même temps, elle a un peu l'impression que tout ce qui concerne le domestique, le familial, c'est son territoire. Et en fait, elle est là un peu parfois derrière, un peu comme un juge. Il a mis la couche de travers. Ouah euh, il n'a pas mis les deux chaussettes de la même couleur. Ouah et, euh, et la femme hum, guette un peu quoi. l'homme. Et moi c'est ça qui m'a intéressée, c'est que il y a beaucoup de pères qui m'ont dit bah, je, suis, je suis bien quand je suis tout seul, <rire> Quand elle n'est pas là, un peu dans, autour de moi, à me surveiller. Alors que ce que moi je dis, et c'est fondamental, c'est que la femme laisse vraiment l'homme prendre sa place. Et que c'est très riche pour tout le monde euh, que l'homme puisse Prendre sa place auprès de l'enfant comme il l'entend. Alors, bien sûr, sans être dans le délire et des tas de choses qui ne conviennent pas à l'enfant, bien évidemment. C'est fondamental que l'homme puisse prendre des initiatives.
0: Le nouveau père, il est viril
1: Ouais, bien sûr. Justement, j'ai tourné beaucoup autour de ça. Parce que je suis tombée sur la définition de étymologique de « viril ». Alors, « viril », autrefois, prenait un « e ». Et c'était associé à « vis, vir, euh, vénéror, vénus ». Et c'était la référence à « force de vie »,« désir ardent de vivre ». Et bien sûr, on comprend que là, dans ce sens-là, eh ben, ça s'adresse au vivant, qu'on soit fille ou garçon, qu'on soit homme ou femme. Et ensuite, on a retiré le E au profit du masculin uniquement et en fait au profit du guerrier, au profit du conquérant, au profit du destructeur. Et là, effectivement, viril est devenu quelque chose qui renvoie à la domination, au machisme. Alors, ma réponse ah, le, 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 le papa impliqué, relationnel, est-il viril hein C'est bien sûr que oui, mais dans le sens du non-machiste. Viril, mais non-machiste.
0: Ça répond très clairement à, à la question. Mais du coup, du coup est-ce que le, le papa, quand un, un, un nouveau-né euh, vient au monde est-ce que ça a vraiment du sens qu'il reste à la maison Je vais vous parler du congé paternité, c'est ce qui a fait l'actualité ces, ces dernières semaines. C'est si essentiel d'avoir le papa à la maison dans les premiers jours, premières semaines
1: Alors, concernant le congé de paternité, 7 jours obligatoires. Euh, le, le côté obligatoire euh, contraint, euh, je, je, je comprends que ça provoque un peu des réactions parfois d'hostilité. Mais en même temps, euh, ça me paraît nécessaire de forcer la société à reconnaître l'importance de l'implication des pères euh, auprès de l'arrivée au monde de ce tout petit. Pourquoi Parce que ça permet comme ça la création du lien dès l'arrivée au monde de l'enfant. Et ça, c'est fondamental.
0: Mais quand on a travaillé ces sujets-là, y compris sur l'antenne d'Europe 1 le matin, moi ce que je comprends aussi, c'est qu'on a quand même peut-être des papas, ces nouveaux pères, des pères relationnels, qui, qui seraient demandeurs de ce congé paternité. La réalité, c'est que la société, elle, elle n'est pas encore prête. On a encore des pressions au boulot pour les papas qui voudraient prendre trop de jours de congé paternité, par exemple.
1: Oui, dans cette société qui est complexe, dans laquelle l'égalité n'est pas réalisé des salaires entre les hommes et les femmes. C'est tellement euh, encore important, cette idée que c'est l'homme qui a le salaire le plus élevé dans une famille. Que, effectivement, on comprend qu'il y ait des réactions et qu'il y ait des difficultés. D'accord. Mais en même temps, on a besoin d'aller dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, pour moi, et c'est pour ça que je suis très optimiste, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers une répartition des places et des rôles beaucoup plus égalitaire entre l'homme et la femme, et, euh, et qui, euh, qui permettent à chacun, face à la vie, eh ben, il doit savoir euh, prendre en charge les besoins, pour entretenir la vie, voilà, ça c'est fondamental. Et la société doit changer. Et on doit sortir aussi de ces logiques économiques. On doit sortir de la logique de la domination. On doit aller vers une société beaucoup plus égalitaire en termes de droits, en termes de salaires, de carrière. D'autant que on est une, on va vers une société où la question de la reproduction eh bien, elle est beaucoup moins importante qu'autrefois. Autrefois, ce qui était fondamental, c'est de faire des enfants. Notamment pour la survie de l'espèce. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. On vit beaucoup plus longtemps, on fait beaucoup moins d'enfants dans les pays euh, occidentaux. Et donc, finalement, euh, la différence, euh, elle, elle s'atténue considérablement entre l'homme et la femme.
0: Alors, je voudrais qu'on aille encore plus loin. Euh, mm -hmm. On parlait des... Nouveaux papas et des nouveaux modèles familiaux. Dans ce débat, est-ce qu'il y a de la place pour euh, la question de la monogamie
1: Moi, <rire> bah, ouais, ce que je trouve super, c'est si, dans un futur pas si lointain, chacun a le choix de concevoir entre guillemets, je pas sa cellule familiale, parce qu'on appellera ça autrement de concevoir sa conjugalité, sa parentalité. Parce que finalement, ce qui est essentiel, c'est de construire un univers pour l'enfant qui soit sécurisant, cohérent, et qui euh, transmette à l'enfant ce que Bourdieu appelait des capitaux, quoi, des capitaux. Que... Et il n'en parlait pas uniquement en termes économiques, bien sûr. C'est des capitaux culturels, économiques, sociaux. Alors, il ne parlait pas des capitaux affectifs. Moi, j'ajouterais bien sûr les capitaux affectifs, capitaux symboliques, etc. C'est-à-dire que l'enfant reçoit, on va dire ça autrement, des ressources que les, les parents, quel que soit, leur, leur conjugalité, quel que soit leur sexe, quel que soit, entre guillemets, leur genre, puisque maintenant, tout est, explose un peu, eh bien, qu'ils soient en posture, en situation, en capacité à donner les ressources à l'enfant qui lui sont nécessaires pour devenir euh, une personne adulte, euh, libre, heureuse, créative. Voilà.
0: Je termine chaque épisode des Éclaireurs avec une, une question, une question rituelle. Christine castellan meunier est-ce qu'il est plus facile, selon vous, de changer le monde ou de se changer soi-même
1: <rire> Se changer soi-même, on a la possibilité quand même. Je trouve que maintenant, il y, y a beaucoup d'accompagnement hein, qui existe pour se changer soi-même. Mais c'est vrai que c'est devenu une, une aventure en soi. En même temps, changer le monde c'est complexe, on le voit en ce moment. Et je voulais dire aussi, c'est difficile aujourd'hui, notamment du côté du masculin et du féminin. Pourquoi Parce que plus ça change du côté du masculin dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, plus ça réagit dans l'autre sens euh, avec euh, le défensif, le masculin défensif, masculiniste, suprémaciste, qui essaye d'imposer sa domination, d'autant plus que, pour moi, c'est le chant du signe, c'est la fin de cet empire du masculin dominant.
0: Les nouveaux papas, pourquoi est-ce qu'on y va Finalement, quand on y réfléchit un tout petit peu, l'ancien monde, celui de nos pères et de nos grands-pères, il avait l'air beaucoup plus confortable.
1: Non, c'est pas vrai. Les pères, les grands-pères, les arrières-arrière-grands-pères, les
0: arrière, au secours.
1: Arrière-arrière-arrière-grands-pères, au secours. Ils faisaient la guerre, reprenons 14, hein. Moi, par exemple, j'ai en tête véritablement dans des histoires de famille où euh, le jeune homme de 18 ans fait son service. Ensuite, arrive la guerre. Donc, six ans sur le fond, six ans à voir ses, ses compagnons mourir. Et alors, c'est très intéressant de réaliser qu'il y a toute une réflexion sur la façon dont les guerres, ont entamé la conception du masculin. Là, les hommes ont perdu complètement la foi dans l'idéalisation du masculin qui avait accompagné leur éducation, et notamment parce que ils avaient vécu des désastres, la mort autour d'eux, vu le, leurs compagnons mourir, et ils étaient détruits eux-mêmes.
0: Christine castellin meunier merci beaucoup.
1: Bah, ben merci beaucoup. Hein. Et euh, excusez-moi parce que j'ai parlé longtemps. Mais on est là pour ça. <rire> Merci, c'est tellement, tellement rare <rire> Merci beaucoup
0: Vous venez d'écouter Les éclaireurs avec Christine Castellin-Meunier Elle a beaucoup écrit sur les pères Si vous voulez en savoir plus Vous pouvez lire par exemple L'instinct paternel Plaidoyer en faveur des nouveaux pères C'est sorti chez Larousse l'année dernière les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio, avec Juliette Berger à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lenaf à la réalisation. Permettez-moi au passage de remercier Skogcat, qui nous a dit qu'il a beaucoup aimé ce podcast découvert pendant une insomnie. Finalement, c'est aussi ça, prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. On parlera d'insomnie un jour, tiens. Bref, n'hésitez pas à nous laisser des messages, à vous abonner, à commenter, à en parler autour de vous et on se retrouve très vite dans Les Éclaireurs.